0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która doczekała się rozwiązania dopiero po aż trzech dekadach, choć powinno to nastąpić znacznie wcześniej. Jest to jedna z tych historii, które podczas słuchania wydają się niesamowicie frustrujące. Chciałaby się po prostu cofnąć czas i rozegrać to wszystko inaczej. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły historii na australijskiej nastolatki Ursuli Barwick, Zapraszam Was do oglądania. Ursula Diane Barrick w 1987 roku skończyła 17 lat i mimo, że pochodziła z małego miasta, to miała bardzo ambitne plany na przyszłość. Uczęszczała do liceum w Quirndy, mieście w południowo-zachodniej części stanu Nowa Południowa Walia w Australii. Uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu i uczyła się jeździć konno. Zdaniem bliskich była pewna siebie i nie bała się nowych wyzwań. Dzieciństwo Ursuli nie było niestety radosne i beztroskie. Jej starszy brat, Lee Andrews, z którym była bardzo zżyta, przegrał walkę z rzadkim schorzeniem, gdy miał zaledwie 8 lat. Jej drugi brat, Christopher, zmarł niedługo po urodzeniu. Rodzice dziewczyny, Sherry i Peter Barwick, rozstali się, gdy była jeszcze mała. Ojciec wkrótce poznał i poślubił swoją nową partnerkę, Elizabeth. Macocha miała bardzo dobry kontakt z Ursulą. Dziewczyna dzieliła swój czas między dom matki i ojca. Peter doczekał się jeszcze dwójki dzieci, syna Andrew i córki Kate. Ursula bardzo kochała swoje rodzeństwo i zdecydowanie ze wzajemnością. Często jeździła z ojcem i macochą na wspólne wakacje. Ursula miała talent do zajmowania się dziećmi. Gdy miała 16 lat, jej matka Sherry załatwiła jej nawet praktyki jako opiekunka w Sydney. Był to pierwszy raz, kiedy dziewczyna na dłużej pojechała do wielkiego miasta i zrozumiała, że w przyszłości chciałaby spróbować właśnie tam zamieszkać i ułożyć sobie życie. Z biegiem lat można było zauważyć, że dziewczyna szuka swojego miejsca na świecie. Coraz częściej także zadawała się z popularnymi osobami w szkole. Zaczęła chodzić na imprezy i pić alkohol. Zdarzało jej się, że następnego dnia zupełnie nie pamiętała, co wydarzyło się na imprezie. Podobno w tym czasie zaczęła także zażywać substancje odurzające i spotykała się z chłopakami. Po jednej domówce w szkole zaczęły krążyć plotki na temat Arseli i jej rozwiązłości. Dziewczyna wtedy wpadła w jeszcze większy wir imprezowania i tłumienia negatywnych emocji. Po tym, gdy jej ojciec wraz z macochą przeprowadzili się, dziewczyna na stałe zamieszkała z matką. Jednak zdarzały się takie miesiące, kiedy Sheri po prostu nie dawała rady i prosiła swojego byłego męża o to, żeby na chwilę zaprosił do siebie Ursula, żeby mogła odetchnąć. Wkrótce między ojcem a córką zaczęły narastać konflikty. Po tym, jak Peter pozwolił Arsley pojechać na jednodniową wycieczkę do Sydney, a dziewczyna nie dawała znaku życia przez aż trzy dni, wywiązała się między nimi ogromna kłótnia. Siedemnastolatka twierdziła, że jest już dorosła i powinna móc decydować o swoim życiu. Niedługo później ogłosiła, że udało jej się znaleźć pracę w Sydney i że ma zamiar przeprowadzić się do miasta na co najmniej kilka miesięcy. Peter i Elizabeth, nie chcąc załaniać konfliktów, zgodzili się. Wiosną 1987 roku dziewczyna była w 11 klasie i nie planowała kontynuować nauki. Przed wyjazdem napisała list do swoich przyjaciółek opisując całą sytuację i podkreśliła w nim także, że bardzo za nimi tęskni i że nie może doczekać się kolejnego spotkania. Najlepiej, żeby to one odwiedziły ją w mieście, gdy już się zaklimatyzuje w dniu wyjazdu miała na sobie dżinsy i dżinsową kurtkę. Zdaniem rodziców była w wyjątkowo dobrym nastroju. Nie mogła przestać uśmiechać się na myśl o czekającej ją przygodzie. Dostała trochę gotówki na początek i rodzice mieli odwiedzić ją w najbliższy weekend, po tym jak znajdzie sobie stałe miejsce zamieszkania. Umówili się, że Peter i Elizabeth przywiozą jej pościel i inne niezbędne rzeczy. Dziewczyna wsiadła do pociągu w Tagera. Przedmieściu w regionie Central Coast w Nowej Południowej Walii w Australii. Do Sydney miała stamtąd do pokonania 90 km. Nastolatka obiecała, że gdy tylko dotrze do miasta zadzwoni do rodziców poinformować o pomyślnym zakończeniu podróży, ale ostatecznie tak się nie stało. Początkowo państwo Barwick tłumaczyli sobie, że córka mogła być zaoferowana nowym otoczeniem i zapomnieć o obietnicy – Gdy mijały jednak kolejne dni, zaczęli się niepokoić. Arstela była młodą dziewczyną w nowym mieście, pochodziła z małej miejscowości i jak wynikało z jej charakteru, w nowo poznanych osobach widziała tylko dobre strony. Była wyjątkowo ufna i można powiedzieć, że naiwna. Istniała więc możliwość, że zaufała niewłaściwej osobie. Gdy od czasu wyjazdu minęły dwa tygodnie, Peter postanowił zgłosić zaginięcie na policję. Po głowie krążyły mu tysiące możliwych rozwiązań. Z jednej strony córka mogła go okłamać i od początku planować inny kierunek podróży albo ucieczkę. Mogła także nie mieć dostępu do telefonu i nie móc nawiązać kontaktu przez na przykład, brak gotówki. Istniał także jednak najczarniejszy scenariusz, czyli to, że stało jej się krzywda z rąk osób trzecich. Gdy zgłosił sprawę na policję, wydawało się, że będzie ona bardzo prosta do rozwiązania. Było dostępne wiele informacji na temat ostatnich kroków dziewczyny i tego, gdzie powinna się znajdować. Peter postanowił nawet sam pojechać do Sydney i poszukać córki z pomocą tamtejszej policji. Nie da się ukryć, że w tej sprawie starania organów ścigania były nieproporcjonalne do sytuacji. Ursula była niepełnoletnia, a jednak jej zniknięcie zostało całkowicie zbagatelizowane. Policja nie podjęła nawet minimalnych wysiłków i cały ciężar poszukiwań spadł na rodzinę i bliskich dziewczyny. W ciągu kolejnych dni funkcjonariusze nie skontaktowali się z bliskimi w celu przesłuchania i Peter nie dostawał żadnych informacji na temat postępów w śledztwie. Wydawało się, że od razu założono, że Ursula po prostu uciekła. Nie pytano o to, jaka była, czy takie sytuacje zdarzały się w przyszłości, co działo się tuż przed wyjazdem, albo czy była słowna. Założono, że po prostu skontaktuje się z rodziną, gdy będzie miała na to ochotę. Jednak dla Pitera taka bezsilność była nie do zniesienia. Po przyjeździe do miasta mężczyzna zrozumiał, jak ogromnym wyzwaniem będzie odnalezienie córki. Zaczął odchodzenia w miejsca najczęściej odwiedzane przez młodzież. Zauważył, jak się zachowują i co robią tamtejsi młodzi ludzie i zaczął obawiać się, że córka mogła zadać się z niewłaściwym towarzystwem. Może nawet uwikłać się w nielegalną działalność. Wiedział, że musi sprawdzić każdy trop. Udał się więc nawet do domów publicznych w dzielnicy King's Cross. W portfelu trzymał zdjęcia Ursuli i pokazywał je napotkanym osobom, ale niestety nikt nie był w stanie mu pomóc. Gdy miały kolejne tygodnie i miesiące, Peter był już przekonany, że córkę musiało spotkać coś złego. Nie wierzył w wersję o ucieczce. Czuł, że musiała zostać skrzywdzona albo że jest gdzieś wbrew swojej woli. Niedługo nadeszły urodziny rodziców, a później święta Bożego Narodzenia i z żadnej z tych okazji dziewczyna nie nawiązała kontaktu. To było całkowicie nie w jej stylu, ponieważ do tej pory rodzina spędzała wspólnie wszystkie uroczystości. W 2004 roku, od czasu, gdy ostatni raz była widziana, minęło 17 lat i u jej matki, Sherry, zdiagnozowano raka kości. Kobieta niestety przegrała walkę z chorobą, nigdy nie dowiadując się, co spotkało córkę. Podobnie jak były mąż, nie sądziła jednak, że Arsela jest cała i zdrowa. Wspomniała nawet, że ma nadzieję, że spotkają ją po drugiej stronie. W 2008 roku odbyło się spotkanie klasowe po latach, w którym Arsela oczywiście nie wzięła udziału. Jej przyjaciółki i znajomi wspominali dawne czasy i to, jak negatywnie odbiło się na nich to, że przyjaciółka zniknęła bez słowa. Przyrodni brat Ursuli, Andrew, Był w tym czasie na drodze do zostania policyjnym detektywem. Choć jego główną motywacją była ogólna pasja do spraw kryminalnych i chęć pomocy ludziom, to przeszło mu przez myśl, że może będzie miał wtedy możliwość pracy nad sprawą swojej siostry. Będąc już nie cywilem, a członkiem policyjnego zespołu uzyskał dostęp do akt i większych możliwości prowadzenia dochodzeń. Został zatrudniony na lokalnym posterunku i przydzielony do oddziału zajmującego się sprawami osób zaginionych. Wtedy od czasu zaginięcia Arsley minęły już 23 lata i Andrew poprosił przełożonych o pozwolenie na wznowienie śledztwa. Upływ czasu przynosił zarówno korzyści jak i przeszkody. Nie da się zaprzeczyć, że im dłużej dana osoba pozostaje nieodnaleziona, tym szanse na pozytywny finał sprawy są mniejsze. Poszlaki zostają zacierane, a pamięć świadków jest coraz gorsza. Z drugiej strony jednak z biegiem lat pojawił się postęp w technikach kryminalistycznych, który przyniósł nadzieję dla setek i tysięcy rodzin osób, które od lat pozostają nieodnalezione. W 2010 roku stworzono portret przedstawiający to, jak Ursula może wyglądać aktualnie, czyli w wieku 40 lat. Pojawiła się nadzieja, że ktoś, kto zna kobietę obecnie rozpozna ją na portrecie i zgłosi się na policję. Niestety przyniosło to tylko kolejne rozczarowanie dla rodziny. Te nowe działania nie przyniosły upragnionych rezultatów i sprawa ponownie znalazła się w punkcie wyjścia. Cztery lata później, w 2014 roku, po 27 latach, odkąd Ursula zaginęła, jej rodzina po raz pierwszy została oficjalnie przesłuchana. Ojciec i macocha zaapelowali także w telewizji do samej Ursuli. Powiedzieli, że jeśli jest gdzieś cała i zdrowa, to proszą tylko o jeden telefon lub wiadomość. Jeśli nie będzie chciała odnowić z nimi kontaktu, to uszanują to, ale chcą wiedzieć, że nic jej nie jest. Peter i Elizabeth byli szokowani, gdy na jaw zaczęła wychodzić prawda na temat działań podjętych, a właściwie nie podjętych przez policję w 1987 roku, czyli po zgłoszeniu zaginięcia dziewczyny. W rejestrach nie znaleziono żadnych zapisów mogących świadczyć o poszukiwaniach. Lokalna policja nie przekazała nawet informacji o zaginionej nastolatce policji w Sydney. Po przyjęciu zgłoszenia od policji sprawa praktycznie natychmiast trafiła do kosza. Detektyw wszedł w posiadanie zdjęć dziewczyny i postanowił pokazać je Peterowi i Elizabeth. Imię się nie zgadzało, ale czas i miejsce już tak, dlatego istniała możliwość, że doszło do pomyłki i ta dziewczyna to faktycznie jest zaginiona od lat Ursula Barwick. Peter niechętnie zaczął oglądać zdjęcia. Przez lata nauczył się sceptycznie podchodzić do wszelkich poszlak, żeby nie robić sobie złudnej nadziei. Gdy tylko jednak spojrzał na zdjęcia, zauważył, że zarówno zęby, jak i oczy są dokładnie takie, jakie miała jego córka. Zrozumiał wtedy, że patrzy na zdjęcia swojego dziecka. Zgadzała się także fryzura, postura oraz strój. Dziewczyna miała na sobie jeansy, koszulę i dżinsową kurtkę. Wtedy właśnie okazało się, gdy rodzina już pozytywnie rozpoznała dziewczynę, że pięć lat wcześniej ktoś na posterunku w King's Cross również połączył te dwie sprawy. Zauważył ogromne podobieństwa między dziewczyną zapisaną w aktach jako Jess a Ursula Barwick. Obie miały jasne włosy, niebieskie oczy, 1,70 m wzrostu i ważyły między 70 a 75 kg. Wtedy jednak nie zdecydowano się na kontakt z Peterem i Elizabeth, ponieważ w dokumentacji zostało zapisane, że dziewczyna była zidentyfikowana przez jedną ze swoich przyjaciółek jako Jessica Pierce. Musiało minąć kolejne kilka lat, zanim ten śledczy, który zajmował się sprawą, zobaczył w mediach inne zdjęcie Urseli i zrozumiał, że musiało dojść do pomyłki. Podobieństwo z dziewczyną numer 216 nie mogło być przypadkowe. Po identyfikacji możliwe stało się ustalenie prawdopodobnej wersji wydarzeń. Wszystko wskazywało na to, że przyjeżdżając do Sydney, Arsela tak naprawdę nie miała zapewnionej pracy, czyli okłamała swoich rodziców. Później także świadomie nie dotrzymała obietnicy i nie nawiązała z nimi kontaktu. Na miejscu poznała grupę znajomych i wszystkim przedstawiała się jako Jessica. Z tego co wiadomo, od wielu, wielu lat było to imię, które planowała dać swojej przyszłej córce. Najprawdopodobniej zdecydowała się posługiwać fałszywym imieniem, ponieważ chciała zacząć z czystą kartą. W King's Cross trzymała się z nową grupą znajomych, z którymi często imprezowała i podróżowała. Policji udało się nawiązać kontakt z tymi osobami i określili Ursule jako bardzo energiczną i zabawną. Była duszą towarzystwa, nie miała także żadnych zahamowań. W tym czasie dziewczyna poznała też chłopaka, Marka, który pochodził z Melbourne i wkrótce zaczęła się z nim spotykać. Razem mieszkali w skłotach i często się przemieszczali. Pewnego dnia dziewczyna wraz z chłopakiem i dwoma znajomymi, Hansem i Robertem, postanowiła przejechać z Sydney do Melbourne. Wyruszyli 27 października 1987 roku. Hans ukradł w tym celu samochód. Dojechali do miasta Yaz, oddalonego o prawie 300 km i dalej auto miał prowadzić Robert. Grupa wiedziała, że chłopak nie jest najbezpieczniejszym kierowcą, dlatego musiał obiecać, że postara się jechać zgodnie z przepisami. Z Yaz do Melbourne mieli do pokonania kolejne 600 km. Niestety, nigdy nie dotarli na miejsce. Wycieczka skończyła się tragicznie. Doszło do zderzenia, ponieważ kolega prowadzący pojazd znacznie przekroczył dozwoloną prędkość jako jedyna nie przeżyła. Mark został sparaliżowany od pasa w dół, a Hans i Robert zostali skazani na kary więzienia. Pierwszy za kradzież samochodu, a drugi za spowodowanie wypadku. Niestety fakt, że siedemnastolatka posługiwała się fałszywą tożsamością w połączeniu z niekompetencją policji zaważył na tym, że pozostała ona błędnie zidentyfikowana przez trzy dekady. Gdy rodzina Barwick poznała prawdę, przyznali, że ulgą było dla nich dowiedzenie się, że dziewczyna nie została zmuszona do żadnej nielegalnej działalności. Nie da się jednak zaprzeczyć, że ogromnym zaniedbaniem ze strony policji było niesprawdzenie zaraz po przyjęciu zgłoszenia zaginięcia Ursuli, kostnic oraz szpitali. Gdyby tylko opis dziewczyny został szybko porównany z niezidentyfikowanymi młodymi kobietami, które niedawno pojawiły się w policyjnych aktach, to mogłoby to oszczędzić rodzinie 30 lat cierpienia i niepewności. Peter Barwick przyznał, że bardzo trudne do zaakceptowania było dla niego to, że córka zginęła trzy tygodnie po zaginięciu. On musiał przez prawie całą resztę swojego życia żyć w niepewności i zastanawiać się, co ją spotkało. Ta sprawa oficjalnie została uznana za rozwiązaną w 2018 roku. Jedyne co pozostało to śledztwo w sprawie tych rażących zaniedbań i niekompetencji policji. Ono trwa do dziś. Peter Barwick zmarł w październiku 2020 roku. Na początku tego roku 2021 nadal odbywały się rozprawy. Elizabeth z pomocą swoich dzieci wciąż znosi trudy rozpraw sądowych, mając świadomość, że jej ukochany mąż nigdy nie pozna odpowiedzi na niektóre pytania, na których tak bardzo mu zależało. Osoba, która lata wcześniej była odpowiedzialna za prowadzenie śledztwa w sprawie 17 siedemnastolatki przyznała, że nie ma dobrego usprawiedliwienia dla błędów, jakie zostały popełnione. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że inne sprawy były uznane za bardziej priorytetowe. Skutkowało to zapchnięciem sprawy zaginionej siedemnastolatki na dalszy plan. W trakcie nowego dochodzenia okazało się, że w 1994 roku, gdy sprawy z Archiwum X były digitalizowane, czyli przenoszone z papierowych akt do pamięci komputera, sprawa Ursuli została błędnie zakwalifikowana – Poznaczono ją jako osobę odnalezioną zamiast zaginioną. To przyczyniło się do kolejnego, kilkunastoletniego przestoju w śledztwie. Gdyby nie działania detektywa Kerta Haywarda, sprawa pewnie już nigdy nie wyszłaby na jaw. Odkrycie dekad zaniedbań ze strony australijskiej policji dało nadzieję setkom innych rodzin, które nadal czekają na wieści o swoich bliskich. Organy ścigania znalazły się pod ogromną presją ze strony społeczeństwa, które właśnie zrozumiało, jaka może być przyczyna tak wielu nierozwiązanych spraw. Skoro ten przypadek udało się rozwiązać po 30 latach, to może zmiana procedur doprowadzi także do pozytywnych wieści w innych sprawach, które od lat są w archiwum X. Ursula spoczywa na cmentarzu w Emu Plains na przedmieściach Sydney, ale dokładne miejsce nie jest znane, ponieważ lata wcześniej nie zostało poprawnie oznaczone i dlatego rodzina musi składać kwiaty przy zbiorczej tablicy. I to jest już koniec tej sprawy. Jak widzicie było tu wiele zbiegów okoliczności, które niestety w większości doprowadziły do opóźnienia rozwiązania tej zagadki. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat, a może macie też sprawy, o których chcielibyście, żebym powiedziała w kolejnych odcinkach z tej serii. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!